0: Top informiert. «Top» informiert, das «Radio Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit dem Raphael Walliman.
1: Ob die Wintertour Politik wegen der Kinderarbeit bei der Paul Reinhard AG muss aktiv werden und ob der Kanton St. Gallen bei der illegalen Adoption aus Sri Lanka etwas falsch gemacht hat, das sind zwei von den Themen im «Top» informiert. Kind schuftet die afrikanische Goldmine für Schweizer Uhrenmarken. Sie graben mit bloßen Händen noch wertvoller Rohstoff für Schweizer Firmen. Oder sie pflücken auf pestizidbelastete Felder, Baumwolle für Schweizer Textilhändler. Säitige Schlagziele sind nicht neu. Neu ist aber, dass eine Wintertour Firma im Fokus steht, die Paul Reinhardt AG. Ein Bericht von «Solidar Suisse» vom Wochenende wirft der Paul Reinhard AG vor, dass sie z'Burkina Burkina Faso Kind für sich schaffen lässt. Wie die Winterthur-Politik auf diese Vorwürfe reagiert? Im Beitrag von Sarah Frateroli.
2: Bei 40 Grad pflücken Kind Kinder auf den Feldern z'Burkina Burkina Faso Baumwolle. Sie müssen Schulschwänze zu um ihren Eltern bei der Ernte helfen. Die Baumwolle aus Burkina Faso landen dann bei Schweizer Händlern, unter anderem bei der paul Reinhardt ag aus Winterthur. So steht es im Bericht, wo die Entwicklungsorganisation Solidar das Wochenende herausgegeben hat. Die Winterthurer Politiker sind sich einig, Kinderarbeit ist ein No-Go. Aber Sache der Winterthurer Politik sagt das nicht, sagt der SVP-Fraktionspräsident im Winterthurer Gemeinderat, Daniel Oswald.
0: Wenn schon ist das dann eine Frage von Wirtschaft und Außendepartement auf Bundesebene. Wir Winterthurer, wir müssen für Winterthur schauen, was zu Winterthur passiert. Und das, wenn man jetzt ein konkretes Beispiel nennt, dass Winterthur keine Kinderarbeit gibt. Oder? Und die anderen Sachen, das soll auf geeigneter Ebene, sprich Bundesebene, gelöst werden.
2: Für einmal sind sich bürgerliche und linke Politiker in dieser Frage einig. Der Winterthurer Gemeinderat soll für solche Fragen der falschen Ort, sagt auch Christian Griesser, Fraktionspräsident. Von
0: ja, dann sind wir halt einfach am Schluss beim Konsum immer wieder, beim eigenen Verhalten. Man also, müsste halt schon als Konsument sich Fragen stellen, wenn Textilien heute nichts mehr kostet, woher die kommen, unter welchen Bedingungen, dass die produziert worden sind.
2: Und, sagen die Winterthurer Politiker unisono, der Stadt winterthur droi wegen dem Fall sowieso kein Image-Schaden. Wenn, dann der Firma selber oder gerade der Schweiz als Ganzes, weil Paul-Reinhardt-AG im Ausland eben nicht als Winterthurer, sondern als Schweizer Firma gesehen werde.
1: Zara Frattaroli hat es berichtet. Die Paula Reinhard AG selbst sagt übrigens, dass sie alles mache, um Kinderarbeit in der Produktion zu verhindern. Ganz ausschließen, dass es solche Fälle gibt, können sie aber wegen Zuständen in Ländern wie eben zum Beispiel Burkina Faso nicht. Mehr als 700 Kinder sollen in den 80er und 90er Jahren zum Teil illegal aus Sri Lanka in die Schweiz gekommen sein. In der Schweiz sind sie dann adoptiert worden. Viele von denen Kinder sind den Müttern in Sri Lanka weggenommen worden und sind auf, oder sind auf sogenannte Babyfarmen auf die Welt gekommen. Zum Vorgang von damals aufzuarbeiten, hat der Kanton St. Gallen einen unabhängigen Bericht in Auftrag gegeben. Das Resultat von dem Bericht sind jetzt
3: öffentlich. Peter Hanselmann. Im Zentrum der illegalen Adoptionen in den 80 er Jahren ist Stalis Honecker aus dem Kanton St. Gallen gestanden. In den 80 er Jahren hat sich in aus Sri Lanka an einen Schweizer Adoptiveltern vermittelt. Viele davon sind illegal vermittelt worden. Dallis Honecker ist bis zu ihrem Tod 1997 aber nie verurteilt worden. Mehrere Leute haben aber schon dort Alarm geschlagen. Trotzdem haben die Behörden sie weitermachen lassen. Das zeigt ein unabhängiger Bericht, der jetzt veröffentlicht worden ist. Die damaligen Schweizer Gesetze seien die von der Behörden aber immer eingehalten worden, sagt der St. Galler Regierungsrat Martin Klötti. Das ist das damalige Verständnis, das man in dieser Materie hatte. Und aus der heutigen Sicht ist das ethisch irgendwo nicht mehr vertretbar. Aber darum zeigen wir ja, dass es heute anders läuft. Und darum versuchen wir auch Unterstützung zu geben den Menschen, die betroffen sind. Viele der Kinder, die mal aus Sri Lanka in die Schweiz gebracht worden sind, suchen nämlich heute noch nach ihren lieblichen Eltern. Der Kanton will diesen Leuten helfen, im Staatsarchiv Hinweise auf ihre lieblichen Eltern zu finden. Dass man die Einzelschicksale noch einmal genau unter die Lupe nimmt, schlägt Historikerin Sabine Bitter vor. Sie hat den Bericht im Auftrag vom Kanton verfasst. Zwar seien von der St. Galler Behörde kein Gesetz gebracht worden. Aber man hat öfters es auch zugedruckt und hat bei der Adoptionsvermittlung nicht allzu genau Herr klug Trotzdem ist für den Regierungsrat Martin Klötti die Geschichte mit dem Bericht jetzt abgeschlossen. Ja, ich bin froh, dass wir das Bericht gemacht haben, weil so stehen da Fragen im Raum und dann begleitet einem das über Jahre. Und wir haben einfach gefunden, man müssen jetzt das mal auf den Tisch legen, versuchen, so klar zu zeigen, was hier gelaufen ist und das auch zu beurteilen. Und beurteilung die Fällt eben so aus, dass Behörden aus heutiger Sicht hätten genauer abklären Eine juristische Verantwortung gibt es aber nicht. Und weil es heute andere Vorschriften und eine andere Mentalität gibt, schauen die Behörden heute viel genauer her.
1: Der Beitrag von Peter Hanselmann. Die ganze Geschichte um die Aufarbeitung von illegalen Adoptionen in der Schweiz Rolle gebracht, hat eine holländische Fernsehsendung. Im Januar 2017 hat diese Sendung auf einen grossen Kinderhandel zwischen Sri Lanka und der Schweiz aufmerksam gemacht. Gleich sind es Frauenfeld Stadtratswahlen. Für fünf Sitze gibt es acht Kandidaten. Delsbeth von der CVP ist neben dem Stadtpräsidenten die einzige aus dem fünfköpfigen, fünfköpfigen Stadtrat, der einmal
0: antritt. Patrick Walter. Delsbeth Eppli ist seit 16 Jahren Stadträtin und sie kandidiert auch in diesem Jahr für eine Wiederwahl. Der Treffpunkt ist ihr das Frauenfeld, wo einen schönen Blick über die Stadt bietet.
4: Ein Lieblingsort ist mal der Hai Sicht über Frauenfeld ist sehr ein sehr schöner Ort. Und sonst sind wir sehr gerne im Murgauenpark Oder auch da Hune im Mühletöbeli kann man hinterlaufen bis in Stehliguckhofen. Das ist auch ganz ein ganz schöner Naherholungsraum.
0: Dass sie der das Hai als Treffpunkt ausgesucht hat, passt gut dazu, dass die Politiker politiker die Quartierentwicklung Frauenfeld als Schwerpunkt sieht.
4: In Quartierentwicklung sind wir jetzt stark drin, partizipativ mit der Bevölkerung zusammen. Das Leben im Quartier zu aktivieren. Also wir haben ja gute Quartier, ein Quartiervereine, Quartierverein. Aber Frauenfeld wächst. Und wir wollen ja dann das Frauenfeld im Quartier leben, da muss man sich auch wieder etwas unternehmen.
0: In Ihrem eigenen Departement, Alter und Gesundheit, möchte Elsbeth Apple mehrere Projekte noch zu einem guten Abschluss bringen. Und hat sich auch darum wieder für eine Kandidatur entschieden. Aber auch der ganze praktisch neue Stadtrat könnte von ihrer Erfahrung profitieren.
4: Und ich ich erlebe halt auch eine so departementsübergreifende Zusammenarbeit. Das ist äh, etwas Wichtiges. Und da braucht es Kontinuität, dass man auch Vertrauen haben kann. Und angesichts dessen, dass die drei nicht mehr antreten klingt, denke ich, wäre es schon gut, wenn jetzt, äh, ich als bisherige hier noch einmal mitmachen könnte.
0: Dass gerade drei Stadträte nicht mehr zur Wahl antreten, haben aber auch positive Seiten, sagt die 54-Jährige. Es entsteht ein neues Team im Stadtrat, das die Sachen dann auch wieder neu beurteilen können. Der Beitrag von Patrick Walter. Die Stadtratswahlen
1: sind zu Frauenfeld am 10. Februar. Radio Top berichtet dann laufend. Es Portrait von allen Kandidaten zum Nachhören gibt es auf toponline.ch. Top,
0: top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt auf toponline.ch.